0: Un soir de janvier 1978, j'ai regardé une émission télévisée pendant laquelle Alain Descaux, historien français, parlait de l'affaire de Katyn, meurtre de 4500 officiers polonais, prisonniers de guerre, dont on a trouvé les corps dans une forêt russe, sous les arbres vieux de 3 ans. Ces officiers faisaient partie d'un contingent d'à peu près 15 000 hommes dont on avait perdu la trace complètement et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Le massacre de Katyn a été attribué aux Russes qui pourtant affirmaient que les officiers polonais, employés à des travaux de construction à l'ouest de Smolensk en 1941, étaient tombés dans les mains des Allemands et massacrés par eux. Parmi ces officiers se trouvait aussi mon oncle, Maximilian Bialowiecki, père de ma cousine germaine Ida, qui venait justement faire un séjour chez nous à Genève et qui était reparti pour Varsovie, où elle habite. L'affaire de Katyn, qui a joué un grand rôle dans l'effondrement de nos espoirs de voir un jour la Pologne libre, n'est pour le monde occidental maintenant qu'un vague souvenir. Pour Alain Descaux, il n'y avait pas de doute, les Russes étaient coupables. Contrairement à son livre paru en 1967 où il avait encore quelques hésitations, dans l'émission de 78, il semblait convaincu de la culpabilité des Russes. Ils l'ont d'ailleurs eux-mêmes admis en 1990. D'ailleurs, disait-il, au procès de Nuremberg, les Allemands n'avaient jamais été accusés sérieusement de ce délit. L'affaire de Katyn y avait été passée sous silence pour ne pas embarrasser les Soviétiques. Alain Descaux savait rendre son récit poignant. Il nous a montré des images de la cavalerie polonaise, les hommes portant les fameux uniformes d'avant-guerre, avec leurs casquettes carrées, tenant à la main les lances aux fanions de leur régiment flottant au vent. Ensuite, d'autres images ont suivi les cadavres exhumés dans la forêt, entassés les uns sur les autres dans les tranchées découvertes. Il nous a également montré quelques photos trouvées dans les poches de ces cadavres. Leurs parents, leurs enfants, leurs femmes. La terre sablonneuse ayant empêché la décomposition des cadavres. Mon oncle Max, par exemple, avait sur lui, entre autres, sa carte de visite, son permis de chasse et son permis de port d'armes. Et les autres dix mille disparus. Il semble qu'il y avait des témoins qui avaient vu les Russes faire couler des péniches dans la mer du Nord, avec un chargement de plusieurs milliers d'officiers polonais. J'avoue que cette émission, avec ces images tragiques, m'a profondément émue, Mais peut-être fallait-il être polonais pour réagir ainsi, car mon mari, suisse, tout en regardant la télévision avec moi, a pu gaiement jouer avec le chien et le taquiner sans prendre trop à cœur les images qui défilaient devant nos yeux. J'ai éprouvé un besoin irrésistible de pouvoir partager mon émoi avec quelqu'un qui me comprendrait mieux. Justement, mon fils cadet passait une nuit chez nous, dans son ancienne chambre. Je me suis donc précipité chez lui pour lui parler. Je lui ai dit que j'étais bouleversé par l'émission sur Catine que je venais de voir, surtout parce que mon oncle Max a été tué dans cette forêt, avec les autres, d'une balle dans la tête, les mains liées dans le dos. Je sais que le moment n'était peut-être pas bien choisi, Gérard lisait un policier et n'avait pas l'air de s'intéresser particulièrement à mon récit Il ignorait que mon oncle Max était le père de Tantida, qui venait justement de rentrer en Pologne après un séjour chez nous Il ne savait même pas que le père d'Ida était le frère de ma mère Le même soir, j'ai téléphoné à mon fils aîné, Christian Sans trop insister, je lui ai demandé s'il avait pu voir l'émission d'Alain Decaux que je lui avais signalée Il m'a répondu qu'il n'avait pas regardé la télévision ce soir-là et que ce genre d'émission ne l'intéressait pas j'ai ressenti une grande déception et j'ai eu de la peine, mais c'est surtout à moi qu'incombait la faute. Depuis la naissance de mes enfants, toutes mes journées se passaient dans un bureau international à l'autre bout de la ville. Je n'avais jamais eu le temps pour leur apprendre l'histoire de mon pays, pour leur parler de ma famille ou de mon propre passé. Ils croient en savoir assez à mon sujet. Ne m'a-t-on pas dit un jour « Je sais que tu es né en Pologne, que tu as été à Oxford et que tu as épousé papa, n'est-ce pas suffisant ?» Mes fils, à moitié polonais, ne savent pas grand-chose de mon pays. Rien de ma famille et rien de mon passé. Ils n'ont jamais connu ma mère ni ma grand-mère que j'adorais. Ils ne savent rien des drames qui m'ont marqué et qui ont formé mon caractère. Il se peut qu'ils jugeront différemment certaines de mes réactions qui les étonnent. Après avoir découvert la toile de fond sur laquelle mon enfance et ma jeunesse se sont déroulées, ne se sont-ils jamais vraiment rendus compte que la guerre de 1939 qui a commencé à cause de l'attaque allemande contre mon pays, qui a éclaté en y entraînant le monde entier et qui s'est terminé par la défaite totale de l'Allemagne et par la victoire des alliés de la Pologne, a eu le dramatique résultat pour cette même Pologne d'avoir été un échec complet. Ces mêmes soldats polonais qui avaient lutté six ans sur tous les fronts avec les alliés ont fini par être trahis par eux. Les accords de Yalta, où on avait décidé de notre sort sans notre participation, nous ont condamnés à l'état de réfugiés perpétuels. Nos soldats n'ont jamais pu se réunir avec leurs familles qui les attendaient en vain en Pologne, ce pays infortuné pour la nouvelle fois sous l'occupation des Russes. Pourtant, au début de la guerre, nous avons eu toutes les raisons pour espérer. N'a t-on pas élaboré les principes de justice politique dans la célèbre Atlantic Charter? N'a-t-on pas donné la parole d'honneur et des promesses solennelles à Général Sikorski que la Pologne renaîtrait dans ses frontières de 1939, aussitôt la guerre gagnée Comment pouvions-nous douter de l'honnêteté et l'intégrité des hommes tels que Roosevelt et Churchill Ce qui s'est passé fut encore une fois la preuve que l'honneur d'un chef d'État, qui avait donné sa parole à un représentant d'un pays ami, ne joue aucun rôle quand après avoir été exploité jusqu'au bout de ses ressources humaines, l'ancien ami ne lui est plus nécessaire. On avait besoin de nos hommes pour défendre Londres dans la bataille d'Angleterre, pour prendre part dans l'attaque suicidaire d'Arnheim, pour les envoyer se faire tuer à Narvik, en Norvège, pour attaquer Tobrouk en Afrique, ou pour prendre Monte Cassino. Ensuite, la charte d'Atlantique a été rangée dans les oubliettes avec beaucoup d'autres documents du même genre, et le général Sikorski a péri au moment propice dans un accident inexpliqué. Tous ces événements qui me font encore mal à y penser et qui ont complètement dévié ma vie de la course qu'elle s'apprêtait à suivre sont ignorés de mes enfants. De ma plus proche famille, ils n'ont connu que mon père au moment où il vivait modestement à Londres avec sa deuxième femme et n'était qu'un réfugié sans ressources, inadapté, perdu dans un pays étranger dont il ne parlait même pas bien la langue, subsistant grâce à mon aide que j'ai pu lui offrir par mon travail à l'ONU. Ils n'ont probablement jamais compris pourquoi rien n'existe qui pourrait leur rappeler leurs ancêtres polonais, pourquoi de mon côté, il n'y a pas un seul tableau de famille, pas un meuble, pas un souvenir. D'ailleurs, tant que je sache, ils ne se préoccupent pas encore de leurs ancêtres polonais, suédois, suisses ou français. Et moi, à leur âge N'étais-je pas comme eux Je me rappelle que les souvenirs de la vie mouvementée de mon père en Russie des Tsars ne m'intéressaient pas beaucoup à l'époque de ma jeunesse. Comme je le regrette maintenant Il n'est plus là pour me donner des détails et des éclaircissements et je me reproche de ne l'avoir pas fait parler plus souvent et de ne l'avoir pas écouté avec plus d'attention. C'est pourquoi je désire laisser à mes fils un témoignage écrit de mon enfance et de ma première jeunesse en espérant qu'ainsi, ils se rendront compte du monde différent que j'ai laissé derrière moi en arrivant en 1946 à Genève. Il ne m'a pas été facile de m'adapter à la vie en Suisse, car je portais en moi la nostalgie d'une autre existence, plus riche en événements et aussi plus épanouie. Ma vie d'avant 1946 me semble remplie d'une telle multitude d'événements, de drames et de bouleversements que par comparaison, mes trente et quelques années passées en Suisse paraissent fades et d'une paisible et inconfortable médiocrité. J'adorais les changements, or me voici réinstallée dans la même petite ville depuis trois décennies. Spontanée, avide d'affection et de tendresse, je vis dans un milieu réservé où la chaleur humaine semble inexistante. Généreuse et peu économe, je me trouve dans une ambiance raisonnable où chaque élan matériel ou moral semble être prémédité d'avance et ne peut plus être considéré comme tel. Habitué à faire ce qui me passait par la tête, je dois me forcer à mener une existence planifiée et organisée jusqu'au moindre détail. Je ne m'en plains pas, je le mentionne uniquement pour faire mieux valoir la différence entre ma vie présente et celle que j'ai connue avant mon arrivée en Suisse. Comment pourrais-je me plaindre puisque tout est plus facile maintenant J'habite un bel appartement à Genève et je jouis de ce qu'on pourrait appeler les signes extérieurs de richesse. Signe très trompeur car depuis mon mariage, j'ai toujours dû me serrer la ceinture tout en faisant des efforts pour paraître aisée. Pourtant, mes possibilités matérielles assez limitées, comparées avec la misère que j'ai connue pendant la guerre, m'auraient alors comblée de félicité. Hélas, dans l'ambiance raisonnable et économe de mon pays d'adoption, entourée de gens qui n'ont pas de problème d'argent, je me sens souvent plus pauvre qu'à l'époque où réfugiée je vivais avec ma mère en France ou en Angleterre, quand nous dépensions nos derniers sous pour des bêtises, heureuses de nos folies, oubliant que le lendemain nous ne mangerions pas à notre faim. Ce n'est pas ce qu'on possède qui donne le bonheur, mais ce qu'on pense et ressent dans nos cœurs. On peut se sentir riche avec un trou dans la poche et pauvre en étant millionnaire. Pendant la guerre, avec l'amour de ma mère comme mon principal soutien moral, je me sentais riche dans ma pauvreté, car pour nous deux, cette misère nous semblait n'être qu'une erreur du destin et une chose passagère. Nous pensions qu'il suffirait d'attendre un peu pour que tout s'arrange et aille pour le mieux. Nos élans irréfléchis et nos extravagances nous étaient nécessaires pour garder notre courage et notre bonne humeur. « You are always cheerful », me disaient mes amis anglais. « Rien n'est mauvais, rien n'est bon. C'est notre pensée qui crée le bonheur ou le malheur », a dit Shakespeare. « Notre contentement ne vient pas de ce que nous faisons », ni du lieu où nous nous trouvons. Il vient de ce que nous pensons. Le meilleur moyen de trouver la joie, c'est de nous comporter comme si elle était déjà en nous. Ma mère et moi, nous appliquions ces idées spontanément et rien qu'en pensant à la joie que la réalisation de nos désirs allait nous apporter un jour, nous nous sentions déjà heureuses. « Quand tu feras tes études à Oxford ?» me disait ma mère en arrivant à Londres avec dix livres sterling en poche. Eh bien, je me voyais déjà en Capetogne, dans la meilleure université du monde. Quand nous rentrerons en Pologne, quand papa viendra enfin ici d'Égypte, nous en parlions des heures entières dans nos sinistres chambres meublées, qui s'effaçaient devant nos yeux remplis d'images et d'idées folles, irréalisables, où dominaient les collèges séculaires, les rues de Varsovie, ou les dunes de sable et les palmiers d'Égypte, où croupissait mon père depuis cinq ans. Ma mère n'avait aucun doute en ce qui concernait mes dons exceptionnels, mon intelligence, le pouvoir de mon charme et mes possibilités. Elle avait une confiance illimitée dans mon avenir et dans la bonne étoile sous laquelle j'étais née. Cet optimisme, dont elle faisait preuve dans les moments les plus difficiles de la guerre, était contagieux et me faisait un bien énorme. Et quand je la perdis, le monde sembla s'écrouler autour de moi. Je n'ai jamais retrouvé une pareille atmosphère de confiance auprès de personne, Toujours encouragée et admirée, jamais critiquée, je me sentais toute différente de celle que je suis devenue maintenant, où mes bonnes idées sont a priori considérées impraticables, peu sérieuses ou inutiles. J'ai cherché auprès d'autres gens rencontrés au cours de ma vie pendant ces trois décennies, cette confiance et cet amour total dont on m'avait comblé dans mon enfance et dans ma première jeunesse, mais en vain. Maintenant, je sais que je ne les retrouverai auprès de personne. Peut-être ai-je déjà eu mon lot d'amour, my share of love. Il se peut aussi que cela soit ainsi parce que j'ai été tellement gâtée auparavant que je demande toujours trop et suis si souvent déçue. L'idée de me tourner vers mes souvenirs pour la première fois dans ma vie me fait plaisir. Pourtant, je ne suis pas une personne qui aime vivre dans le passé. Au contraire, c'est toujours l'avenir qui me passionne. Mais plus j'avance en âge, et plus je m'éloigne de ce qui a été ma jeunesse, plus je me rends compte que mes racines se trouvent quand même dans mon pays d'origine. La Pologne sera toujours ma patrie, malgré le fait que je ne pourrai plus y vivre. Je suis contente en Suisse, j'aime beaucoup la Sardaigne, j'ai gardé une grande affection pour l'Angleterre, mais comme dans chaque langue que je parle, mon accent polonais revient à la surface. Ainsi, dans n'importe quel pays que j'habite, je resterai avant tout polonaise. Je suis fier de mon pays et de mes ancêtres qui pourtant ne brillaient pas d'un éclat exceptionnel et perdaient dans chaque tourment de notre pays le peu qu'ils réussissaient à reconstruire dans les ruines causées par les guerres et par les invasions ennemies. J'admire le patriotisme dont, comme tant d'autres Polonais, ils faisaient preuve depuis des siècles et la manière dont ils luttaient contre les drames qui ne cessaient de les accabler sans qu'ils perdent leur force et leur courage. Maintenant, personne ne se ferait plus tuer pour « Dieu, honneur et patrie » Les jeunes n'ont plus de Dieu et leur patrie c'est l'endroit où ils gagnent le mieux leur vie. Et l'honneur, je me demande s'ils savent encore ce que ce mot signifie. Je sais que mon désir de transmettre à mes fils un peu de mes propres sentiments sera une tâche presque au-dessus de mes forces et de mes capacités. Je n'ai aucun talent littéraire. J'écris dans une langue qui n'est pas la mienne. Je vais juste essayer d'exprimer les pensées qui me viennent dans la tête sans aucun plan initial, sans fignoler mon style, tout en espérant ne pas trop m'embrouiller dans mes récits. Mes jeunes années, remplies de privations et de tristesse, étaient pleines de chaleur, d'amitié et d'amour. Ce passé, tournant surtout autour de ma mère, c'est avec sa mort, survenue en 1945 à la fin de la guerre, que je terminerai mon récit.